0: Herzlich willkommen bei Daily Mads, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid alle noch gesund in dieser ja, einzigartigen und sehr speziellen Zeit, äh, die ja. Äh, uns da so seit mehreren Wochen begleitet und unser Leben mehr oder weniger bestimmt. Und auch für mich hat sich einiges geändert und auch für Daily Mad hat sich einiges geändert. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen uns nicht unterkriegen und deswegen habe ich kurzerhand die Podcast-Episoden, die ich eigentlich jetzt live in Düsseldorf bzw. in Duisburg hätte machen sollen, auf Online-Sessions verlegt. Und für mich ist das jetzt eine ganz neue Situation. Und natürlich auch für meine Podcast-Gäste. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch oder dass wir euch den Content rüberbringen können. Ich entschuldige mich für äh, diverse Qualitätseinschränkungen, die jetzt natürlich auftreten könnten aufgrund von schlechter Internetverbindung etc. pipapo. Aber wie gesagt, wir bleiben dran und heute freut es mich dass er wieder bei uns ist, wieder deshalb, weil er war schon mal bei uns zu Gast und ich habe damals schon angekündigt, dass es nicht das letzte Mal sein wird und ich bin happy, dass es jetzt auch auf diese Art und Weise klappt und ich sage wieder herzlich, herzlich willkommen zu meinem lieben Freund mittlerweile und wirklich einem Top-Mann, was den Gesundheitsbereich angeht, Timo Osterhaus.
1: Ja, schönen guten Tag, Hallöchen. Irgendwann äh, muss ich ja, glaube ich, anfangen zu weinen hier, wenn du mich immer so pompös ankündigst.
0: Ja, lieber Timo, die, die Titel, die Titel steigern sich ja. Die Titel steigern sich ja. Also von äh, Mobility und Fitness-Trainer und Hau mich tot, was du sonst noch alles bist und machst, ähm, steht jetzt dann langsam auch schon der Abschluss zum Medizinstudium, sage ich mal, in Greifweite. Ja? Also du sammelst dir die Titel ein wie in einem Computerspiel, sage ich jetzt mal. Und genauso das repräsentiert sich das Ganze auch in deiner Kompetenz, Gott sei Dank. Ja. Das, also die Titel alleine helfen dir ja oft noch nichts, aber wie gesagt, du bist ein top und ich bin froh, dass du wieder bei uns bist. Und ich habe mir lange den Kopf zerbrochen über was, was wir denn heute sprechen könnten. Und da bin ich auf deine Instagram-Story gestoßen, die man wirklich nur empfehlen kann. Du machst also den Medical Monday, ja, heißt das Ganze, wo du jede Woche so ein Thema aufgreifst und einfach verständlich und kurz und knackig sozusagen die Infos weitergibst. Und da war einmal das Thema Schilddrüse. Und das hat mich sehr fasziniert, weil es ist ein breites Spektrum, es betrifft uns alle. Ja, die Schilddrüse ist ein faszinierendes Organ. Und deswegen heute das Thema Schilddrüse. Und wir tauchen direkt hinein, erklären uns mal oder für alle Laien, was ist eigentlich die Schilddrüse und warum brauchen wir das Ganze eigentlich?
1: Ja. Also den Medical Monday zu dem Thema, muss man ja dazu sagen, habe ich ja auch nur gemacht, weil du es dir gewünscht hast, explizit.
0: <lacht> natürlich, natürlich habe ich mir das gewünscht, weil das einfach coole Infos nee, sind. Auch,
1: mach mal Schilddrüse, soll ich alles ja, nee, ähm, also Schilddrüse ist ein super wichtiges und spannendes Thema, beziehungsweise ein super wichtiges und spannendes Organ, was natürlich irgendwie alle von uns haben, beziehungsweise ein paar auch nicht mehr haben. Ähm, und darum geht es ja letzten Endes, dass wenn man so ein bisschen über die Funktion der Schilddrüse spricht, dass man vor allem darüber spricht, wie kann man dafür sorgen, dass die Schilddrüse sowohl erstens ihre Funktion beibehält, also wie quasi der Bizeps auch trainiert wird, sagen wir mal so, und nicht größer wird wie der Bizeps, sondern in der Funktion ausgereifter wird und ihre Funktion nicht verliert. Aber auf der zweiten Seite auch, wie das, was ich eben schon erwähnt habe, dass wir die Schilddrüse nicht verlieren. Denn ähm, wir wissen aus neuesten Studien und aus der Wissenschaft, dass immer mehr, vor allem junge Mädchen bzw. junge Frauen, immer mehr, ich werfe jetzt einfach mal so das erste Wort in den, Raum, in den ersten Fachbericht, so an Hashimoto leiden, das ist ja so eine Schilddrüsenentzündung, die irgendwann dazu führt, dass die Schilddrüse anfängt, sich als Drüse selbst zu verdauen quasi. Und vom Prinzip her geht es deswegen, eigentlich wenn man über Schilddrüse spricht, wenn man es nicht allzu extrem medizinisch machen will. Darum, wie kann man erstens die Funktion beibehalten? Darüber habe ich auch in den Motivation oder in Medical Monday gesprochen. Ähm, und wie schafft man es, sein Immunsystem so dahingehend zu trainieren, dass die Schilddrüse nicht plötzlich zum Problem wird und der Körper sie selber angreift?
0: Das ist hochspannend und darüber wollen wir jetzt mehr erfahren. Aber warum brauche ich eigentlich die Schilddrüse bzw. Eigentlich, eigentlich müsste man fragen, wo braucht man die Schilddrüse eigentlich nicht, oder?
1: Ja, da würden wir ja aber nicht so viel sprechen, <lacht> dann würde ich jetzt einfach gar nicht mehr reden, <lacht> denn ich glaube, es gibt nichts, kann man eigentlich so sagen, wo die Schilddrüse irgendwie nicht gebraucht wird. Die wird so in der zwölften Woche, als wenn man sich quasi noch so in seinem Mutterleibe befindet, ist die so in der zwölften Woche gebildet, die Schilddrüse, und die hat eigentlich, wenn man oder man müsste das Wort eigentlich streichen. An jeder Körperzelle gibt es Rezeptoren für die Hormone T3 und T4, beziehungsweise eigentlich nur für das T3, die von der Schilddrüse gebildet werden. Also man muss sich das so vorstellen, im Körper läuft alles über Regelkreise. Das heißt, wir haben irgendwo einen Taktgeber. Das heißt, quasi in uns drin ist das im Gehirn, sind das die Hypophyse und der Hypothalamus. Das sind zwei Drüsen, die miteinander kommunizieren. Der eine sagt dem anderen, was der andere produzieren soll. Und dann kommt quasi aus dem Gehirn, wird ein Hormon produziert, was, wenn wir uns den Schilddrüsenkreislauf anschauen, das TSH ist, das Thyroidäa, also das ist das fachchinesische Wort quasi für die Schilddrüse, stimulierende Hormon, das TSH. Und das sagt der Schilddrüse quasi, wie aktiv sie sein soll. Und wie aktiv? Ja, was macht die Schilddrüse? Ja, auch da, wenn wir jetzt, wir haben jetzt bei uns hier 16.30 Uhr, ich würde sagen, dann reden wir noch über die Funktion der Schilddrüse bis heute Nacht um, weiß ich nicht, wie viel Uhr. Aber um es ganz einfach zu machen, ganz viele Leute sagen so, also, Hauptfunktion der Schilddrüse ist Stoffwechsel. So, ja, Stoffwechsel ist alles. Wenn ich äh, vor die Türe gehe, ist das Stoffwechsel. Wenn meine, ich muss es ja immer arbeiten, ist das Stoffwechsel. So, eigentlich ist alles Stoffwechsel. <lacht> Wenn man es aber runterbricht, ist die Hauptfunktion der Schilddrüse die ja, wie sagt man es? Nicht die Produktion von Wärme, sondern das Aufrechterhalten bzw. die Steuerung des Temperaturtastfühlsinnes in uns drin. Das heißt, wenn uns zu kalt ist, sorgt die Schilddrüse dafür, dass wir quasi wärmer werden. Und wenn uns zu warm ist, sorgt die Schilddrüse, indem sie dann weniger macht, dafür, dass wir kälter werden. Und das haben wir so ziemlich verlernt würde ich mal sagen, durch Heizung, Klimaanlage. Ich meine, klar, wenn draußen 40 Grad sind, ist mir auch warm. Im Winter ist mir draußen auch kalt. Aber was ist so der erste Takt oder was ist so das Erste, was man macht? So Heizung an, Vollgas, Heizung im Auto. Ja, ich bin auch so ein Hauptfahrt, ich mache das auch, keine Frage. <lacht> Aber es macht dennoch Sinn, ganz explizit dafür zu sorgen, dass diese Funktion aufrechterhalten
0: das finde ich richtig, richtig spannend. Also nochmal es Zusammenfassen, wir haben diese Drüsen, ja, Hypothalamus und Hypophyse. Und quasi die regieren sozusagen, sage ich jetzt mal, eigentlich der Hypothalamus regiert eigentlich unseren, unseren ganzen Hormonstoffwechsel. Ja. Und wie du es so schön gesagt hast, Taktgeber, ja, finde ich ganz ein schönes Wort. Und dann kommt eben sozusagen der Anreiz oder die Stimulation für die Schilddrüse, hey, mach doch mal Hormone, ja, produziere doch mal. Und das ist natürlich irgendwo ein irgendwo ein einfacher Kreis, sage ich jetzt mal. Das macht Sinn, ja, es ist logisch. So quasi ähm, Befehl, mach für aus, produziere Hormone. Aber doch eigentlich ganz kompliziert, weil dann kommen dann so Sachen hinein wie Jod zum Beispiel oder Ernährungsgeschichten. Erzähl uns vielleicht kurz, welchen Einfluss oder warum brauche ich denn jetzt wiederum das Jod eigentlich? Weil das ist ja auch immer ein Riesenthema, so jodiertes Speisesalz. Ist einfach so, gibt's einfach, aber hat die auch einen Sinn. Erzähl uns mal, was steckt eigentlich genau dahinter?
1: Gut finde ich aber, wenn du Fragen stellst und du sagst, erklär mal kurz. So, <lacht> wir reden über die kompliziertesten Dinge der Medizin und du sagst, erklär mal ganz kurz, nur so ganz kurz. Ja, ich,
0: ich glaube an dich, ich glaube an dich und du sollst ja auch quasi äh, herausgefordert werden hier.
1: Das stimmt, das ist ja die Kunst, ne? Komplizierte Dinge einfach zu erklären. Wenn man das kann oder wenn das funktioniert, das ist es wesentlich schwieriger, als es kompliziert zu erklären. Muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, also ähm, vom Prinzip, du hast es gerade super wiedergegeben, neben Hauptfunktion Thermoregulation, Differenzierung von Zellen, ähm, ist Jod einer der Faktoren, die dafür den Haupt, man könnte jetzt wieder Taktgeber spielen, wir werfen jetzt mal so das Wort Substrat in, hörst du mich noch? Ja, weil ich höre mich irgendwie nicht mehr, aber egal. Ähm, genau, das Substrat quasi von unseren Hormonen letzten Endes, also von dem T3 und von dem T4, das ist Jod. Also die Hormone T3 und T4, die werden unter anderem nicht nur aus Jod, sondern auch aus anderen Dingen produziert, wie zum Beispiel auch aus, den, aus der Aminosäure, dem Tyrosin. Ja? Also Tyrosin ist genauso wichtig, wie das Jod letzten Endes auch. Haben wir kein Jod, ganz einfach kann die Schilddrüse super funktionieren, wie sie möchte, dann werden die Hormone halt einfach nicht produziert, denn uns fehlt das Substrat. Ja, du kannst auch keinen Kuchen backen, wenn du kein Mehl hast. Ja, okay, jetzt kommt irgendwer und sagt, doch, es gibt auch Hormone <lacht> Ja, keine Frage. Aber vom Prinzip her fehlt uns der Hauptbaustoff. Es gibt ja auch Leute. Die, da wird die Schilddrüse, oder die Schilddrüse immer größer. Also so medizinisch sagt man dazu, ist eine Stroma. Und der Hauptpunkt oder der hauptauslösende Faktor für eine Stroma, also eine zu groß werdende Schilddrüse, ist Jodmangel. Und deswegen wird zum Beispiel Speisesalz und solchen Dingen Jod hinzugefügt. Es gibt auch einige Länder, da ist das Ganze in niedriger Konzentration im Trinkwasser drin, sodass es nicht schmeckt, ähm, und diese Struma, also eine größer werdende Schilddrüse, ist einfach nur ein Kompensationsmechanismus von der Schilddrüse. Die wird größer und versucht dadurch mehr Jod aufzunehmen beziehungsweise mehr Schilddrüsen, produzierende Zellen zu haben und damit mehr Hormone wieder ausschneiden zu können. Das ist quasi der Mechanismus dahinter. Und die Therapie ist, Jod nehmen. Man gibt dem mehr Ausgangsstoff und dann können mehr Hormone werden.
0: Na schau, das klappt doch wunderbar, das war jetzt vielleicht eine Minute dreißig. Also du hast das wunderbar geweist in der kurzen Erklärung. Okay, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt können daraus aber Krankheiten entstehen. Erklär uns bitte kurz, <lacht> was passiert bei einer Überfunktion oder bei einer Unterfunktion der Schilddrüse, beziehungsweise was mich eigentlich noch viel mehr interessiert, wie merkt man das eigentlich, wenn es zu einer Überfunktion oder zu einer Unterfunktion von der Schilddrüse kommt?
1: Also das Häufigste oder häufiger ist ja eigentlich die Unterfunktion. Und das ist auch das, was die größeren Probleme macht. Und wenn man weiß, wie sich eine Unterfunktion merkbar macht im Körper, also der Symptomkomplex, ne? also es sind, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Symptome das sind, aber da wären zum Beispiel Kälteintoleranz, trockene Haut, Verstopfung äh, was habe ich eben noch genannt, eine sinkende Herzfrequenz zum Beispiel, weil es auch im Herztakt, geben kann, also in den Zellen davon gibt es auch Rezeptoren von der Schilddrüse für die Hormone der Schilddrüse und die dafür sorgen, dass die Herzfrequenz zum Beispiel schneller oder langsamer wird. Und wenn man sich jetzt nicht die Unterfunktion wie gerade anschaut, sondern die Überfunktion, ist das einfach das genaue Gegenteil. Man ist die ganze Zeit hebelig, einem ist zu warm und äh, man hat eher Durchfälle, man hat ähm, eher warme, nässende, schwitzige Haut die ganze Zeit. Man hat sehr viel Energie. Und bei der Unterfunktion, wie mit den Symptomen eben schon genannt, hat man halt sehr wenig Energie, weil der Körper fährt einfach maximal auf Sparflamme. Ja, weil man, du hast es eben, Ich habe es eben Taktgeber genannt. Du hast es, ich weiß gar nicht, wie du das genannt hast, aber die, die Taktgeber der Schilddrüse, also das Gehirn letzten Endes. Man kann sich die Schilddrüse so als erlaubendes Organ vorstellt, so wie den Bundespräsidenten quasi in unserem Körper. Wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dann darf der Rest nicht so arbeiten, wie er es gern würde,
0: Amen, absolut, ja. Also äh, kann man nur unterstreichen. Und super, super erklärt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du hast schon angesprochen Hashimoto, ja. Hashimoto und dann gibt es noch dieses Basedorf. Das sind so die zwei häufigsten Erkrankungen, die man so kennt. Sind ja mittlerweile Volkskrankheiten geworden, eigentlich muss man sagen, oder? Wie siehst du das? Warum sind diese Krankheiten so häufig? Was, was, was steckt da dahinter? Ist ja auch eine Autoimmunerkrankung, ja, wenn ich richtig informiert bin, dieser Morbus Basedorf. Und genau, erklären uns mal, warum ist das so häufig geworden? Was steckt da dahinter?
1: machst ein sehr großes Fass auf, aber das sind die zwei wichtigsten Erkrankungen an der Schilddrüse schon. Die muss man allerdings unterteilen. Der Morbus Basedow, den du ja schon angesprochen hast. Basedow, Basedow, keine Ahnung, jeder spricht es anders aus. Ähm, das ist eine Autoimmunerkrankung, wie du auch schon gesagt hast. Da gibt es natürlich eine genetische Komponente auch, Menschen, die eher dazu neigen, aber vor allem kommt das bei Rauchern vor, weiß man mittlerweile. Mhm. Ähm, und da gibt es so einen Autoantikörper, der sich an diesen TSH-Rezeptor setzt. Das heißt, da ist dieser Regelkreis vom Gehirn zur Schilddrüse hin quasi außer Kraft gesetzt. Da gibt es einen Dauerstimulus quasi. Schilddrüse kriegt einfach einen Dauerstimulus, denn da wird quasi so ein, wie kann man sich das vorstellen, einfach, da wird so ein Schlüssel gebildet, der auf den Rezeptor von der Schilddrüse passt, die das TSH normalerweise, aber halt als Autoantikörper und sagt der Schilddrüse die ganze Zeit, du musst arbeiten, du musst arbeiten, du musst arbeiten, du musst arbeiten, du musst arbeiten ohne dass sie das eigentlich müsste. Mhm. Und deswegen kommt es zu so einer Überfunktion der Schilddrüse Beziehungsweise auf Fachlateinisch oder Medizinisch zur Hyperthyreose. Und das Gegenteil, das ist die Hashimoto, das ist sogar das, was man mittlerweile fast häufiger sieht, da muss man in zwei Phasen unterteilen. Denn Hashimoto, je nachdem wann man sie identifiziert, kann sowohl eine Über- als auch eine Unterfunktion machen. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, am Anfang... Wenn in unserem Körper alles normal ist und die Schilddrüse arbeitet normal, wird irgendwann unser Immunsystem überaktiv. Warum es dazu kommt, kommen wir sicher gleich nochmal dazu, sprich Ernährung zum Beispiel. Dann wird unser Immunsystem überaktiv und richtet sich gegen die Schilddrüse. Warum das passiert, weiß man nicht hundertprozentig. Man weiß, welche Faktoren das auslösen, nämlich Faktoren, die eben dazu führen, dass wir viele Immunprozesse im Körper haben und das Immunsystem daueraktiv ist. Das führt dazu, dass die Schilddrüse angegriffen wird und dann befinden wir uns in dem Modus der Überfunktion am Anfang, weil auch da wieder Autoantikörper eine Rolle spielen, die aber im Laufe der Erkrankung dazu führen, dass die Schilddrüse sich selber verdaut und dann wird aus der Hashimoto Überfunktion eine Hashimoto Unterfunktion, und das ist auch das Endstadium und da sieht man die Patienten meistens erst, weil die wenigsten kommen in der Überfunktion und sagen, oh, ich bin hebelig. Die meisten, die mit Hashimoto auffällig werden, kommen in diesem Stadium der Unterfunktion, weil der Energiemangel dann die größte Rolle spielt. Und ja, dann ist die Schilddrüse weg. Also, sie ist dann nicht mehr da. Das heißt, wenn man Ultraschall auf den Hals hält, sieht man, da ist kaum Schilddrüse mehr. Und man hat bis vor, ich weiß jetzt nicht, ein paar Monaten gedacht, das ist final, das geht nicht. Es gibt aber mittlerweile ein, zwei ganz kleine Studien, die aber noch nicht extrem final publiziert worden sind. Ich habe schon die Sonografiebilder davon gesehen habe, wo die Schilddrüse zurückkommt. Das dauert aber und da muss man einiges für tun. Also da kann man nicht äh, in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte gerne meine äh, Schilddrüsen reaktivierungsbildungstablette <lacht> und dann ist die aber morgen wieder da. Das ist Maximale Arbeit.
0: Das ist richtig, richtig spannend und dass man das auch in der Sonografie sieht, also im Ultraschall, macht es ja noch spannender. Als wäre meine nächste Frage gewesen, kann man denn ohne Schilddrüse überhaupt überleben? Ähm, du hast es jetzt quasi schon beantwortet, aber bitte sag es nochmal für alle, weil diese Frage oft natürlich auch kommt, kann man ohne Schilddrüse leben und wenn ja, wie kann man die Hormone denn ansonsten kriegen?
1: Ja, so wie in unserem Zeitalter bei fast allen Dingen ist es so, dass man ja in die Apotheke oder zum Arzt gehen kann und man kriegt fast alles verschrieben, was man braucht oder möchte. Und vom Prinzip ist es so, wenn die Schilddrüse weg ist, das, was die Schilddrüse gemacht hat vorher, nämlich die zwei Hormone T3 und T4 zu bilden, es gibt noch ein drittes, aber das ist, lassen wir jetzt mal aus, das ist das RT3, ähm, dann kann man einfach in die Apotheke gehen und man nimmt als Tablette T3, das, beziehungsweise T4, was dann wieder umgebaut werden kann von der Leber in das Aktive, das T3. Und das kann man nehmen. Es ist natürlich klar, dass wenn ich morgens eine Tablette nehme, ähm, die Schilddrüse ist ein, ein Organ, was sehr modulativ über diesen Regelkreis vom Gehirn aktiviert wird und deswegen immer unterschiedlich viel Hormone ausscheidet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel erkältet bin oder ich bin krank oder ich laufe jetzt gerade als Beispiel Marathon oder irgendwas anderes, was mich enorm fordert, schüttet die Schilddrüse mehr Hormone aus. Wenn ich natürlich jeden Tag nur eine Tablette nehme, dann habe ich jeden Tag gleich viele Hormone, egal an was für einen momentanen Stimulus ich mich anpassen muss. Von daher, ja, man kann das, aber das ist nicht einfach, das einzustellen. Vor allem muss man am Anfang immer wieder zum Arzt, Blutkontrollen machen, gucken, ob die Werte so passen quasi, die im Blut sind und da muss man entweder mehr oder weniger nehmen, das muss man alles halbe Jahr bis Jahr in Deutschland hier zumindest immer wieder machen. Das ist nicht einfach. Stichwort man kann überleben, ne? Also, das äh, geht auf jeden Fall.
0: Absolut. Stichwort Arzt, wenn jetzt jemand zum Arzt geht und herausfinden möchte, ob seine Schilddrüse gesund ist und ein bisschen kritisch ist und herausfinden möchte, ob der Arzt auch wirklich gut ist. <lacht> was würdest du sagen? Welche Hormone muss man denn, oder welche Werte soll man denn jetzt bestimmen lassen im Blut, wenn man wissen möchte, ob seine Schilddrüse gesund ist? Muss ich die ganze Palette an Hormonen durchkreuzen äh, sozusagen? Was ist denn wirklich wichtig, wenn es um das Blutbild geht bei der Schilddrüse?
1: Damit bringst du mich jetzt in Teufelsküche mit der Frage. Ja. Also, ich bin ja ein großer Freund davon, ähm, wenn ich zum Arzt gehe, was ich ja nicht so oft tue, aber selber versuche herauszufinden, ob ich demjenigen vertrauen kann oder nicht. Ähm, von daher sei ich jetzt bewusst gesagt, dass natürlich in der schulmedizinischen Diagnostik einer Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion spielt primär nur das TSH eine Rolle. Das TSH ist eben das Hormon, was äh, von der Hypophyse, also im Gehirn quasi ausgeschüttet wird und der Schilddrüse sagt, ja, da soll mehr oder weniger produziert werden. Weil man kann anhand dieses TSHs sehr einfach erkennen, ob quasi dieser Taktgeber funktioniert oder nicht funktioniert. Es gibt einige Ärzte und je nach Situation, je nach Symptomkomplex, werden dann auch T3 und T4 mitbestimmt. Das heißt, das wären hauptsächlich T3, T4, das sind die zwei Hormone und das tsh Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dieses T4, das ist letztendlich das, was man als Tablette auch nehmen würde. Das wird, ich weiß es nicht genau das Verhältnis, aber ich würde schätzen so zehnmal mehr produziert als das T3. Das T3 ist das aktive, was an unseren Zellen ansetzt. Und das T4, das muss von der Leber erst umgebaut werden in T3. Jetzt ist es aber so, ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, es gibt noch so ein drittes Hormon nämlich das RT3, das sieht fast genauso aus wie das T4, äh, wie das T3, sonst wird es ja RT4 heißen, ne? sieht fast genauso aus wie das T3, aber nicht ganz genauso, sondern eigentlich nur spiegelverkehrt. Mhm. Also es ist genau das gleiche Molekül, nur spiegelverkehrt und deswegen passt es nicht wie ein Schlüssel, ihr könnt euch jetzt einen Schlüssel vorstellen, das wäre das T3. Und ihr nehmt euer Schlüsselloch an eure Haustüre, das ist der Rezeptor der Schilddrüse, beziehungsweise an anderen Zellen in unserem Körper, egal welche Zelle man sich jetzt nimmt. Und wenn wir den Schlüssel richtig rum reinsteckt, weil das ist das T3, und wenn wir den Schlüssel einfach umdreht und man steckt einen verkehrt herum rein, dann wäre das das RT3, also das reverse T3. Das sieht genauso aus, nur verkehrt rum. Und damit ist der Rezeptor blockiert, und das ist eigentlich eine Funktion, die der Körper bewusst macht, weil wenn ihr jetzt innerhalb von Sekunden oder Minuten euer Körper sagen würde, hey, ähm, ich will kein Schilddrüsenhormon mehr haben, weil ich möchte, dass meine Zellen runterfahren, dann wäre ja der normale Schritt der Schilddrüse zu sagen, okay, produziere jetzt mal weniger. Das wird dann auch gemacht. Aber es ist ja trotzdem immer noch freies Hormon im Blut. Und deswegen baut der Körper das T3 und das RT3 um und blockiert die Rezeptoren. So,
0: also sozusagen, sozusagen ein, ein Sicherungsmechanismus, sozusagen. Kann man das so sagen?
1: Genau, das ist ein Sicherungsmechanismus und der soll auch so sein. Jetzt ist allerdings das Problem und deswegen sollte man, wenn man sich das Ganze, ich sag jetzt mal, gesundheitsmedizinisch oder funktionell medizinisch oder so anschaut, sollte man dieses RT3 mitbestimmen im Blut, das kann man ganz einfach messen. Ich weiß nicht genau, was es kostet, aber das kann man einfach mit messen. Spielt, wie gesagt, in der Schulmedizin nicht so eine große Rolle. Aber wenn man darüber nachdenkt, warum Erkrankungen, gerade Schilddrüsentechnik, zustande kommen, sollte man sich Gedanken darüber machen. Denn was man sehr häufig findet, ist ein sehr großer Anteil an diesem RT3. Und jetzt muss man noch so einen anderen, nur versuchen wir es mal so einfach zu machen, wie es geht, jetzt müssen wir noch so einen anderen Regelkreis mit ins Spiel werfen und der nennt sich Stress. Und Stress ist. Quasi Cortisol, also unsere Nebenniere, unsere Nebennierenrinde, die, die produziert Cortisol, auch wieder durch den gleichen Taktgeber, also die Hypophyse. Und dieses Cortisol ist leider, beziehungsweise in einigen Situationen auch gewollt, aber häufig so, dass unsere Hormone, nämlich dieses T4 bzw. das T3, in dieses RT3 umgewandelt werden. Und damit haben wir in manchen Situationen einen gewollten Stimulus, wie wenn ein Tiger vor uns steht und ich will wegrennen oder ich will kämpfen, so, dann ist das manchmal gewollt, je nachdem, weil wenn die Schilddrüse dann feuert und ich produziere Wärme, so nee, Stress bzw. Glucose steigt dann ja an, das so, das ist mehr gewollt. Ähm, das ist Problem bei uns heutzutage, weil wir Dauerstress haben. Hm. Nicht nur durch Ernährung, sondern durch psychische Komponenten, wenig Bewegung, haben wir Dauerstress. Und dieses Cortisol, so unsere HPA-Achse, also unsere, HPA also unsere Hypophysenachse quasi, die dann daueraktiv ist. Und das ist unsere Stressachse und die sorgt auch dafür, dass diese Hormone leider dann dauerhaft in RT3 umgewandelt werden. Und Das könnte man im Blut sehen, nur bestimmt man das meistens nicht. Und dann sieht das aus im Blut, als wäre da gar kein T3. Und dann sieht das für viele Ärzte so aus, als wird die Schilddrüse nicht funktionieren und nicht richtig arbeiten. Und dann sorgt man dafür, dass die Schilddrüse mehr arbeitet und dann geht sie
0: das ist mal wirklich sehr, sehr interessant. Also zusammengefasst nochmal, man darf auch den Stress nicht vergessen, ja, der wirklich einen großen Einfluss hat, nicht nur auf die Schilddrüse, sondern auch auf die Schilddrüsenhormone. Und einerseits, das ist mal das Erste, was ich richtig geil finde, dass man Stress eigentlich im Blut messen kann, sozusagen. ja, Also nicht nur durch das Cortisol, sondern eben auch indirekt durch die Schilddrüsenhormone. Und um es auf den Punkt zu bringen, sozusagen, also was soll man bestimmen, wenn man präventiv oder prophylaktisch schauen möchte, um, ob seine Schilddrüse funktioniert, TSH und das FT3, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann kommt eben noch dazu, dass nicht jede Unterfunktion oder nicht jede nicht funktionierende Schilddrüse wirklich eine nicht funktionierende Schilddrüse ist, sondern vielleicht einfach vorgetäuscht wird durch Stress. Und das ist schon wirklich mindblowing, sage ich jetzt mal. Das war für mich auch, als ich das das erste Mal gehört habe, war für mich so, boah, da tut sich komplett eine neue Welt auf. Also, ganz spannend. Was ich auch spannend finde, was man mich immer wieder fragt, ist das Thema Selen. Ähm, weil das ja auch eine Rolle spielt in der Produktion oder in, in der, im Schilddrüsenstoffwechsel. Äh, Selen, wo kriege ich das her? Beziehungsweise, vielleicht kann man die Frage ein bisschen ausweiten, wenn ich für meine Schilddrüsen essen möchte. Wenn ich für die Schilddrüse essen möchte. Also welche Lebensmittel, welche Nahrungsmittel fördern denn die Funktion von der Schilddrüse. Jetzt haben wir schon gesagt Jod. Na gut, Jod erstmal mal sowieso, Gott sei Dank mit. ja. Und dann eben das Thema Selen. Fällt dir da sonst noch was ein? Aber reden wir vielleicht erst über Selen und dann über die anderen Nahrungsmittel. Was ist Selen und wo kriege ich das her?
1: Ja, Selen ist ein Spurenelement, berichtige mich. Meines gehört zumindest zur Gruppe der Spurenelemente. Ja,
0: ich glaube schon. Ich
1: glaube es auch. Ne? Also Mikronährstoff, Spurenelement, irgendwas ja. in die Richtung. Ja, also es gibt drei große Bausteine, die hatten wir eben schon. Das Jod, das Tyrosin, die Aminosäure und das Selen. Das sind so die drei ähm, Stoffe oder Substrate, die eine Rolle quasi dabei spielen, ob die Schilddrüsenhormone richtig gebildet werden können. Ich glaube, es führt jetzt ein bisschen zu weit zu erklären, wo Selen und Tyrosin die Rolle spielen, mhm. aber letzten Endes hat das einfach in der Interaktion was damit zu tun, wie die Enzyme mit verschiedenen Komplexen interagieren können und da spielt Selen eben eine große Rolle.
0: Und wo kriege ich das jetzt her, dieses Selen oder dieses Tyrosin? Ich glaube, das ist vor allem practical, sage ich jetzt mal, für die Hörerinnen und Hörer. Was kann ich denn für Nahrungsmittel aufnehmen oder zu mir nehmen, damit ich das optimal abdecke?
1: Ich glaube, wenn wir das jetzt erklären, geht das dahin, dass die Leute dann plötzlich anfangen, nur noch die Gemüsesorten oder Fisch zu essen, wo viel Selen drin ist. Ich glaube, es macht wesentlich mehr Sinn, über Dinge zu sprechen, die die Hörer nicht mehr essen sollten. Denn ich glaube, wenn man in diesem Zeitraum oder sich in diesem Modus befindet, wo die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert, ist der Impact darauf, schlechte Dinge sein zu lassen, auf die Schilddrüsenproduktion oder die Hormonproduktion wesentlich größer, als wenn man sagt, ich knall da jetzt Selene rein. Und sei jetzt auch mal dahingestellt, ich glaube, oder das ist das, was man sehr viel sieht, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, aufgrund von was auch immer, dann ist meistens der Darm auch einer der Faktoren, die irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren, aufgrund dieses ganzen Autoimmunprozesses. Und selbst wenn wir dann viele Dinge oder auch Nüsse zum Beispiel essen würden, wo viel Selen drin ist, dann würde das Selen gar nicht da ankommen. Denn wenn wir mit unserer schlechten Ernährung, sage ich jetzt mal, dafür sorgen, dass... Ähm, unser Immunsystem daueraktiv ist, wird das nicht viel bringen, wenn man dann mit Jod, Tyrosin und Selen arbeitet. Denn vom Prinzip muss man mit dem arbeiten, was erstmal den schlechtesten Impact oder so, weiß nicht, wie man das sonst sagen soll, aber diesen schlechten Impact auf die Schilddrüse quasi, ja, was sich halt schlecht auswirkt. Mhm. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn man weiß, womit man aufhören soll, um das Immunsystem zu triggern, anstatt zu sagen, ich nehme das und das und das und das. Aber wie gesagt, sie leben es zum Beispiel vier in verschiedenen Fischen oder auch in
0: den Sehr interessant und sehr, sehr spannend. So, jetzt reden wir schon eine ganze Weile. 500, ja, 31 Minuten schon fast. Erstens mal, wo kann man dich online finden? Gibt es deine Homepage von dir? Ist die, ist die online oder ist es immer noch Instagram mit dem Medical Monday?
1: Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal schon, dass ich gesagt habe, meine Homepage in der Mache. So, ja, sie ist hier immer noch in der Mache.
0: Das ist ein großes Projekt.
1: Ja, sie ist eigentlich fertig, aber irgendwie immer noch nicht so richtig. Ähm, vom Prinzip das Einfachste ist schon, Timo ganz merkwürdig geschrieben, mit H und IE, ähm, unterstrich Osters das ist glaube ich, bei Instagram. Bei Facebook findet man mich auch. Ähm, ich glaube, das sind die einfachsten Komponenten,
0: so zum Finden. Sehr cool. Normalerweise frage ich meine Gäste immer zum Schluss, welche täglichen Medizin sie empfehlen würden, damit wir alle besser, gesünder und länger leben. Deine Antwort letztes Mal hat mir sehr gut gefallen. Du hast nämlich gesagt, du würdest dich auf die Awareness, also quasi auf das Bewusstsein konzentrieren. Ja? Also, dass man wirklich bewusst auch die Dinge erlebt und lebt ja, und auch vielleicht einmal sich selbst herausfordert, indem man sagt, okay, ich trinke mein Wasser diese zwei bis drei Liter am Tag, die man ja sollte. Und wenn ich es nicht schaffe, dann trinke ich es am Abend und dann werde ich quasi damit bestraft, dass ich die ganze Nacht dann aus Klo rennen muss. <lacht> das fand ich echt cool. Ähm, nachdem wir das jetzt wissen und weil die Zeit, die aktuelle Zeit, sage ich jetzt mal, eigentlich danach schreit, welche drei Tipps würdest du, Unseren Hörner, Hörerinnen und Hörern zum Schluss mitgeben, damit sie in dieser kritischen Zeit ihr Immunsystem stärken können. Wenn sie nur drei Sachen machen können, jeden Tag, was würdest du empfehlen?
1: Also drei Punkte. Ähm, erster Punkt passt auch zum Thema Schilddrüse: ähm, Eiskaltuschen. Oh Eimer Gott. Meine ich Eiskaltuschen. Du kennst das. Ähm, mir hat das, oder mir ist es auch sehr schwer gefallen, am Anfang muss ich zugeben ähm, diese kalte Dusche jeden Morgen, also mit kalte Dusche am Morgen meine ich wirklich eiskalte Dusche und dann so ein bis zwei Minuten ähm, drunter stehen oder sich abbrausen man merkt das, man ist danach Hyper durchblutet, also alles ist knallrot, man kann sich auf die Haut drücken, man hat dann weiße Flecken da. Das ist ein Super Training für die Schilddrüse. Auch nicht heiß duschen danach wieder, sondern nur kalt duschen und dann aus der Dusche rausgehen. Die Schilddrüse, das Immunsystem, sorgt langfristig dafür, dass sie dann wieder warm wird. Das ist Tipp Nummer eins, wie ihr das Immunsystem quasi von innen raus trainiert. Punkt Nummer zwei und drei schwierig. Also Punkt 2 sollte auf jeden Fall Bewegung sein. Ähm, jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde oder sogar mehr. Also ja, eine halbe Stunde aufwärts. Sei es jetzt spazieren gehen in der komischen Phase, in der wir uns gerade befinden. Oder Home-Workout machen mit äh, fünf, sechs verschiedenen Übungen, so dass man an schwitzen kommt und der Kreislauf einfach wirklich in Ballung kommt. Ja und Punkt 3 splitten wir jetzt mal in drei A und b <lacht> Ja, weil das sind ja beide Supplements. Ähm, ich würde im Moment in der jetzigen Phase Hochdosis mit Vitamin C arbeiten.
0: Wie viel Gramm würdest du sagen?
1: 2 bis 5. Also 2.000 zwei zwei bis, bis 5.000 Milligramm. 2 okay. bis 5 Gramm am Tag. Ähm, kann man verteilen über, von morgens bis mittags, über abends. Also immer irgendwie 2 Gramm. Ähm, wäre zum Beispiel möglich. Und Punkt Nummer 2. Fürs Immunsystem rein würde ich, glaube ich, mit Vitamin D ähm, argumentieren. Wenn es jetzt um Infektionen geben würde, hätte ich irgendwas mit Omega-3 gesagt, aber Immunsystem wäre wirklich Vitamin D und C zusammen. Das sind so die beiden, die hauptsächlich dafür sorgen, dass das Immunsystem wirklich produktiv bzw. protektiv gegen Viren bzw. viele andere Dinge sind, die ja im Moment in Ballung sind. Genau, ich glaube, das wären so die drei wichtig
0: zu Sehr, sehr cool. Für alle, die jetzt sozusagen nicht künstlich das Vitamin C nehmen wollen, natürlich kann man das machen, aber auch glaub, Zitrusfrüchte sind so die Nummer 1 Quelle für Vitamin C. Das wäre auch noch sowas, was man hinzufügen könnte. Und ich ergänze noch Punkt Nummer 4, schlaft wirklich siebeneinhalb acht Stunden pro Tag. Man sieht in den Studien, dass wenn man Menschen oder beziehungsweise wenn man Tieren den Schlaf entzieht, dann ist die Todesursache irgendwann immer dieselbe, nämlich eine Infektion. Ja, also nicht, dass man das noch testet, Gott sei Dank bei den Menschen testet man das ja, Gott sei Dank nicht mehr, an den Tieren leider schon, das ist wieder ganz ein anderes Thema, finde ich jetzt auch nicht unbedingt gut, aber ähm, wir wissen eben, dass der Schlaf zu, einer, zu einem sehr großen Anteil zu unserem gesunden Immunsystem beiträgt und insofern, ich glaube, mit diesen Tipps seid ihr sehr gut aufgestellt für die nächsten Tage und Wochen. Und das letzte Wort überlasse ich jetzt dir, lieber Timo. Ich sage jetzt mal vielen Dank, dass du da warst. Und ich sende dir ganz, ganz viele liebe Grüße nach Deutschland. Bleib gesund und pass gut auf dich auf und mich hat sehr gefreut, dass wir zumindest auf diesem Wege jetzt den Podcast zustande gebracht haben.
1: Ja, vielen Dank, Dominik, dass ich wieder da sein durfte. Und was ähm, kann man so abschließend sagen, ich glaube, jeder, der den Podcast jetzt hört, ähm, dem haben wir oder vor allem du, vermittelst du auch, dass jeder letzten Endes so ein bisschen selber verantwortlich ist für seine Gesundheit. Jetzt nicht nur in der jetzigen Lage, sondern auch generell. Gesundheit ist so das Wichtigste, das merkt man in Situationen immer wieder, wo Nöte oder irgendwas eine Rolle spielen, wie wir uns jetzt hier gerade in der Corona-Geschichte befinden. Und von daher Prävention, Prävention, Prävention ist und bleibt irgendwie für den Körper das Wichtigste und Dafür seid ihr halt selber verantwortlich. Und da, glaube ich, gibt es einen sehr großen, guten und großen Impact, egal ob jetzt welche Zuschauer du hast, aber von daher letztendlich äh, derjenige, der die Ideen hat, die Themen sponsert und jeder gibt mir so ein bisschen seinen Selbst dazu. Von daher gut ab. Also, ich wünsche euch allen halt auch einen geilen Tag und bis bald, würde
0: ich sagen. Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Tim hat es gerade gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste. Bleibt gesund und ich bin mir sicher, auch wenn gerade momentan alle irgendwie so ein bisschen den Kopf verlieren, bleibt dabei und es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und schlechte Zeiten haben immer ein Ablaufdatum. Bis bald, passt gut auf euch auf und bleibt gesund.